1: alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
1: Maverick Vinales beendet die Durststrecke von Yamaha. Marc Marquez muss sich mit Johann Zarco abringen und stürzt dabei, aber es ist ihm nichts passiert. Brad Binder und Albert Arenas gewinnen die Moto2- und Moto3-Rennen. Das sind die Schlagzeilen vom letzten Wochenende auf Phillip Island in Australien. Darüber müssen wir sprechen. Was tue ich mit den beiden Kollegen von motorsporttotal.com. Einmal mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und einmal mit Ruben Zimmermann, der auch noch die Moto3-Rennen für Eurosport überträgt. Hallo Ruben. Servus zusammen. Ähm, wir können drüber schreiben über, diesen, über dieses Wochenende in Phillip Island. Endlich, oder Gerald? Ähm, Yamaha gewinnt nach 25 Rennen, glaube ich, waren es jetzt. Endlich mal wieder ein Rennen. Und nachdem die Wolken über Yamaha in den letzten Wochen immer dunkler geworden sind, war das vielleicht sogar ein Befreiungsschlag, oder?
2: Ja, total. Ja, Es waren jetzt 490 Tage seit dem letzten Sieg, seit äh, Valentino Rossi in Assen geworden hat, vergangenes Jahr. Und es war eben die längste sieglose seit die Yamaha überhaupt äh, gehabt hat, seit sie in der Königsklasse vertreten sind ja. und dass man hier jetzt gewinnt. es war schon, schon eine tolle Leistung von, von Maverick Vinales. Er war hier echt äh, super unterwegs, vor allem nach dem Start, nach den, nach den ersten Kurven, war er nur auf Platz 10 herum. Das hat er wieder mal total vergeigt. Ja. Er war eigentlich in der ersten Startreihe. Und dann ist er einfach durch das Feld gefahren und dann einfach auf und davon. Das war echt 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 interessant. Äh, man muss natürlich auch sagen, dass viele äh, Eiland eine sehr spezielle, Rennstrecke ist, die eigentlich mit Xud wie keiner anderen vergleichbar ist. Ähm, wir haben auch schon im Vorfeld gesagt, dass die, dass die, Yamaha dort wahrscheinlich sehr gut passen wird und vielleicht die einzige oder letzte Chance ist in diesem Jahr, wo sie wirklich eine, eine gute Möglichkeit haben zu gewinnen. Und das ist eben auch eingetreten, ja. Also, äh, Yamaha hat zumindest jetzt einen, einen Sieg, ja. Ähm, man darf es jetzt trotzdem nicht, glaube ich, überbewerten, ja, weil sie haben jetzt am Motorrad nicht viel, nicht viel verändert, ja. Also, Vinal also gesagt, der ist wieder mit der Abschiebung von Thailand gefahren, wo er sie ja auch schon sehr gut dabei war. Ähm, vielleicht hat man da jetzt wirklich was gefunden. Das werden jetzt noch äh, die nächsten Rennen zeigen, weil Sepang ist wieder von der Streckencharakteristik her komplett anders. Und ähm, man muss natürlich als, als Yamaha-Fan äh, natürlich auch hoffen, dass jetzt die Japaner nicht geblendet sind von, von Erfolgen und die Entwicklung vielleicht schleifen lassen, sondern dass da wirklich trotzdem... Äh, richtige und gute Schritte für nächstes Jahr gesetzt werden. Ja.
1: Was macht diese Strecke von Philipp Island so einzigartig, Gerald?
2: Ja, es ist sehr, sehr flüssig zu fahren. Du hast sehr viele langgezogene Kurven. Äh, du fährst sehr viel in Schräglage. Ähm, du hast eigentlich nur eine Haarnadelkurve, wo du recht stärker bremst. Ja, sonst ist es nicht so extreme Bremsphasen. Es gibt jetzt nicht irgendwie Schikanen oder eckige Kurve, sagen wir mal. Ähm, sondern alles sehr, sehr flüssig und so. Und äh, da zählt das, das, das Motorrad nicht so extrem. Ja. Da, da zählt extrem viel, dass du dich sehr wohlfühlst, das Vertrauen hast, ja ans Limit gehen kannst, pushen kannst. Und da kann auch der Fahrer dann, wenn er sich wirklich wohlfühlt, einen Unterschied machen.
1: Mhm. Maverick, und das, ist, ja.
2: das ist eben ein, ein Unterschied zu vielen anderen Rennstrecken schon. Ja,
1: ja Maverick ja, das hat sich augenscheinlich ganz wohl gefühlt. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass sie beim Heim Grand Prix Yamaha dann so schlecht abgeschnitten haben und dass das eigentlich so ein bisschen... Ja, Rudi Völler würde sagen, der tiefste Tiefpunkt war. Aber Ruben, äh, was hat äh, Maverick Vinales in diesem Rennen so richtig gemacht, dass er am Ende dann jedoch ja einen sehr sicheren Sieg äh, rausfahren konnte? Er war Zweiter in der Startaufstellung, Gerald hat es eben gesagt, dann hat er den Start vergeigt und dann hat er das eigentlich sehr, sehr souverän gefahren.
0: Ähm, ja, also ich glaube, Gerald hat es schon ganz richtig gesagt. Es ist einfach ähm, auf Philip Island so, dass man halt seinen eigenen Rhythmus finden muss, sehr flüssig fahren muss. Das hat er geschafft. Ähm, er hat, glaube ich, auch ein bisschen davon profitiert, dass ähm, sich dahinter eine große Gruppe rausgebildet hat, die permanent miteinander gekämpft hat ähm, und er dadurch so eine Lücke rausfahren konnte, weil... Wir wissen das auch von der Yamaha aus den Rennen in diesem Jahr, dass sie sich vor allem in dem direkten Zweikampf mit anderen Motorrädern teilweise sehr, sehr schwer tun, weil da einfach diese Nachteile des Motorrads noch mal deutlich mehr zum Tragen kommen. Und Vinales hatte einfach den Vorteil, als er einmal in Führung war, dass er dann wirklich wegfahren konnte, weil die dahinter sich ein bisschen duelliert haben und ähm, nicht so wirklich dann eben ihren Rhythmus fahren konnten, weil es ständig irgendwelche Zweikämpfe gab und Überholmanöver. Und dadurch ist die Pace dahinter einfach ein bisschen langsamer gewesen. Und Vinales hatte freie Bahn der hat einfach, wie man immer so schon sagt, den Hammer fallen lassen, hatte dann irgendwann diese Lücke rausgefahren und als er die einmal hatte, waren die dahinter auch nicht mehr in der Lage, diese Lücke dann zu schließen und ähm, ja, also das war, das war wirklich dann am Ende auch ein absolut verdienter Sieg, weil er hat sein Ding gemacht, er hat ähm, keine Fehler gemacht. Was tatsächlich interessant gewesen wäre, ähm, was passiert wäre, wenn das Rennen noch mal ein, zwei Runden länger gegangen wäre. Denn er hat hinten raus dann doch in den letzten Runden schon merklich abgebaut. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich äh, bewusst Tempo rausgenommen hat oder ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass doch seine Reifen dann, ähm, beziehungsweise äh, ähm, speziell der Vorderreifen, ein bisschen eingegangen sind. Und ähm, insofern wäre es interessant gewesen, was passiert wäre, wenn dieses Rennen noch zwei Runden länger gegangen wäre. Ob er es dann auch über die Zeit hätte retten können oder ob die anderen von hinten dann doch nochmal aufgeschlossen hätten, aber das ist Spekulation, das Rennen war nun mal so lang, wie es war und er hat keine Fehler gemacht, verdienter Sieger.
1: Ja, ähm, wie groß schätzt du die Gefahr ein, Ruben, dass Yamaha sich von diesem Ergebnis blenden lässt? Weil letzten Endes Valentino Rossi ist ähm, am Ende dann auch nicht unbedingt überzeugend gefahren, ist als Sechster ins Ziel gekommen. Ähm, der Sieg ist jetzt bei Maverick Vinales da, letzte Wochenende gab es diese schlechten Nachrichten dann aus Japan. Wie groß ist die Gefahr, dass sich Yamaha von diesem Ergebnis blenden lässt?
0: das kann ich mir echt zu sein, schwer einschätzen. Die Gefahr ist aber natürlich da, was wir halt nicht vergessen dürfen in diesem Rennen, das ist ganz klar, äh, der Überflieger Marc Marquez ist halt relativ früh ausgeschieden ähm, und auch da kann man jetzt wieder drüber spekulieren, so wie ich gerade auch gesagt habe, was wäre gewesen, wenn das Rennen ein bisschen länger gewesen wäre, kann man genauso sagen, was wäre gewesen, wenn eben ein Marc Marquez nicht ausgeschieden wäre. Das darf man halt bei der ganzen Rechnung auch nicht außer Acht lassen, denn ich bin mir relativ sicher, wenn Marquez nicht ausgeschieden wäre, unverschuldet, ähm, hätte der mit Sicherheit auch ganz vorne mitkämpfen können und ich glaube tatsächlich, dass der äh, einem Maverick Vinales das Leben auch deutlich schwerer gemacht hätte und dann wäre es am Ende vielleicht für ihn so ein zweiter Platz gewesen, ähnlich wie sagen wir mal Thailand, wo er ja dann auch ähm, im Ziel nur einen relativ geringen Rückstand hat, aber eben nicht gewinnen konnte. Also insofern muss man tatsächlich bei der Einordnung dieses Sieges sehr, sehr vorsichtig sein ähm ich glaube jetzt einfach mal, dass man das bei Yamaha auch richtig machen wird, dass man da jetzt nicht sofort denkt, okay, einmal gewonnen, wir sind sofort wieder vorne mit dabei, wir müssen nichts Großartiges mehr machen. Ich glaube schon, dass man da in den vergangenen Monaten den Ernst der Lage auch erkannt hat. Ähm, aber das wird man abwarten müssen. Also das, das wird sich jetzt äh, vielleicht auch nicht unbedingt in, in den nächsten beiden Rennen, wir haben ja nur noch zwei in diesem Jahr zeigen, sondern dann erst 2019. Ähm, aber ich glaube schon, dass man ja auch den, den Winterfahrplan für 2018, 19 also jetzt für diesen Winter schon aufgestellt hat. Und ähm, da wird jetzt auch dieser Sieg, denke ich, nicht dafür sorgen, dass man da großartig ähm, in, in irgendeine Lethargie verfällt oder irgendwas.
1: Ja, wo Ruben das Thema gerade aufgebracht hat. Marc Marquez, die Konstanz in Person, der die letzten drei Rennen gewonnen hatte. Kaum ist er Weltmeister, scheidet er aus. Aber Ruben hat es auch gesagt, unverschuldet. Johann Zarco war wohl schuld mit daran. Äh, Gerald, was ist da passiert?
2: Ja, es war irgendwie ein echte äh blöde Situation, die zum Glück noch klimpflich ausgegangen ist. Wie ähm, gesagt, am Anfang die ganze große Gruppe war zusammen. Es wird immer extrem viel überholt. Du hast den, den Windschatten-Effekt auf, auf der Zielgeraden. Ähm, ja, Marquez, äh, zako war halt ganz knapp an, an Marquez dran, auch im Windschatten, ähm, auch eben von anderen Motorrädern, die, die vorne nebeneinander gefahren sind. Marquez hat dann im doch kein mehr gesetzt, hat angefangen, die erste Kurve anzubremsen, ist vielleicht gar an seinem halben Meter nach links gerutscht, um sich halt um einlenken zu können. Und da war dann halt Zarko, der im Windschatten war und, und einfach zu knapp dran war. Und dann ist, dann ist das Vorderrad von um im Hinterrad von Marquez berührt und Zarko ist halt abgestiegen und ziemlich ziemlich heftig abgeflogen. Die, die nachfolgenden Fahrer haben auch hier extremes Glück gehabt. Marquez hat extremes Glück gehabt, dass er nicht auch gestürzt ist, weil wenn Sagen wir mal, abstürzen zum Beispiel beide, ja. Und ist nach außen äh, Richtung Wiese und weg von der Strecke gewollt, ja. Aber wenn die da vorne im Feld auf zu Boden gehen und das ganze Feld ist so knapp dran, das kann ganz böse ausgehen, ja. Also, das war richtig, richtig ein gefährlicher Unfall, wo, wo alle äh, Glück gehabt haben. Ähm, ja, wirklich, da waren alle Schutzwänge dabei, ja, ich, mein, man hat es am, am Freitag gesehen im, im Training, wo der crash Kruschlo gecrashed ist, alleine an der Stelle wo er sich in Knöchel gebrochen hat. Ähm, es ist eine gefährliche Rennstrecke. ja, Und, und der Sport ist gefährlich. Und, und da waren wirklich alle, alle Schutzengel dabei. Mhm.
1: Gab es hinterher Vorwürfe von Marc Marquez?
2: Nein, gar nicht. Das war eine Rennsituation. Das ging so schnell. Ähm, wenn du reagieren kannst, dann versuchst du sowas zu vermeiden. Jeder. ja. ja. Ähm, aber das, die waren, das war so schnell und so knapp, da konnte keiner mehr reagieren und irgendwas machen. Ja. Also da gab es keine, keine Vorwürfe. Ähm, ja, für Marquez war der Ausfall jetzt auch eigentlich egal, ja, weil er ist Weltmeister. Okay, er konnte halt das Rennen nicht gewinnen hier oder mit Vinials und Sie kämpfen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass in der Situation alles gut ausgegangen ist und uns nichts Schlimmeres passiert ist.
1: Du hast ihn schon erwähnt, Kelly Crutchlow mit dem Knöchelbruch wird auch in Malaysia nicht antreten können. Aber ähm, auf jeden Fall, Merrick Vinales hat das Rennen gewonnen, Marc Marquez ist ausgeschieden, ihm ist nichts passiert, Johann Zarco ähm, ist auch ausgeschieden. Zweiter wurde dann Andrea Iannone. Der hat so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt, dass die Fahrer um ihn herum dann erstens nicht da waren, Jorge Lorenzo zum Beispiel, auch Kelly Crutchlow nicht, Marc Marquez ist gestürzt und dass er selber ein gutes Rennen gefahren hat. Er hatte in den letzten Wochen so ein bisschen Probleme, war in Japan dann ausgefallen, auch vorher in Thailand hatte er nicht das beste Ergebnis gebracht. Rum, das Rennen von Andrea Janone, wie ist das gelaufen? Ist er am Ende verdient auf Platz 2 eingefahren? Ich meine, um verdient muss man also selten reden, aber ähm, letzten Endes war es Glück für ihn, dass die anderen nicht dabei waren oder war es wirklich ein starkes Rennen von ihm?
0: Na, es war ja nicht nur ein starkes Rennen von ihm, es war tatsächlich ein starkes äh, komplettes Wochenende von ihm ab dem Freitag. Und ähm, es gab tatsächlich auch viele Fahrer, die tatsächlich vor dem Rennen am Sonntag gesagt haben, Ianone ist eigentlich der Top-Favorit auf den Sieg. Ähm, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich noch so ein bisschen mit den Augenbrauen äh, die Augenbrauen hochgezogen, weil ich dachte, naja gut, Ianone Top-Favorit, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Tatsächlich hatte er dann im Rennen aber auch eine sehr gute Pace. Und er hat es ähm, dann später auch erklärt, dass, dass er selber der Meinung ist, er hätte auch vorne mit Vinales kämpfen können, hat aber einfach am... Ähm, am Anfang des Rennens, beziehungsweise Mitte des Rennens, dann auch eben in diesen von mir schon angesprochenen Zweikämpfen zu viel Zeit verloren. Ähm, und dieser zweite Platz ist, ist hochverdient klar, man weiß nie, wie was passiert wäre, wenn ein Marquez dabei gewesen wäre, wenn ein Lorenzo dabei gewesen wäre und so weiter. Ähm, und auf jeden Fall ein gutes Rennen von ihm und man muss halt sagen, auch wieder mal von Suzuki. Also das, das war jetzt der, ähm, der, der dritte Podiumsplatz in den letzten vier Rennen. Also das einzige Rennen, wo sie nicht auf dem Podium standen, das war tatsächlich Thailand. Ansonsten äh, immer entweder Ianono oder Rinz auf dem Podium. Und ähm, Rins ja übrigens auch wieder Fünfter geworden. Also der fährt momentan äh, richtig konstant da vorne mit, auch wenn es nicht fürs Podest gerade hat dieses Mal, ähm, aber man muss schon sagen, also Suzuki ist gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte richtig konstant, sind eigentlich immer vorne dabei und ähm, auch wenn es für den Sieg bisher noch nicht gereicht hat, die sind auf jeden Fall. Oder haben in diesem Jahr auf jeden Fall die richtige Richtung eingeschlagen. Und da wird es jetzt tatsächlich auch sehr interessant, ob die diese Form über den Winter für 2019 halten können. Weil wir hatten die Situation vor zwei Jahren schon mal, ähm, als Suzuki damals noch mit Maverick Vinales auch eine sehr, sehr gute Saison gefahren ist. Aber dann zur Saison 2017 völlig eingebrochen ist. Und das wird eben bei Suzuki jetzt der interessante Punkt sein, ob sie diese Form, die sie jetzt haben, auch mit in die Saison 2019 nehmen können, weil dann wird es richtig interessant, dann werden sie auf jeden Fall auch für Rensige gut sein oder ob man das gleiche erlebt wie vor zwei Jahren und eben wieder diesen Absturz hat. Was tippst du? <lacht> Das ist schwierig zu sagen. Also momentan läuft es bei denen echt richtig gut. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass sie diese Form halten können. Nicht, weil ich Suzuki besonders mag, sondern einfach, weil ich sehen möchte, dass möglichst viele verschiedene da vorne mitfahren können. Und Vielfalt ist immer gut. Und wenn wir da neben den sowieso drei großen, sage ich mal, also Honda, Yamaha, Ducati, noch eine vierte haben ähm, mit Suzuki... Ich fände super.
1: Und Suzuki hatte ja Yamaha in den letzten Wochen auch so ein bisschen nicht den Rang abgelaufen, aber war sehr nah gekommen an Yamaha. Über die Ducati müssen wir auch noch sprechen. Roche Lorenzo war ausgefallen beziehungsweise konnte hier nicht mitfahren. Dafür war Alvaro Bautista auf seinem, auf seinem Motorrad unterwegs und ist am Ende Vierter geworden. Sehr überzeugendes Rennen von Bautista, oder Gerald?
2: Ja, absolut. Ja, also ich habe bei uns auch geschrieben, dass er vielleicht der heimliche Mann des Rennens war, ähm, weil es ist nicht einfach, wenn du während der Saison für ein Rennwochenende plötzlich auf ein anderes Motorrad steigst. Es ist zwar auch eine Ducati, aber es ist doch sehr anders als das Vorjahresmodell. Motorcharakteristik ist anders, Getriebe ist anders, viele Abstimmungsdetails sind anders. Also es ist dann am Limit schon ein bisschen anders zu fahren und du musst dich da darauf einstellen, noch dazu, am Freitagstraining gab es bei einem Motor technische Defekte, dann ist er gestürzt, ähm, konnte dann nicht viele Runden fahren. Ähm, er ist auch im, am Samstag nochmal gestürzt, am Sonntag im Warm-up gestürzt. Also das hat alles nicht sehr gut ausgesehen. Ja, aber wirklich hast du dir gedacht, oh je, oh je, das wird wirklich schwierig. Aber eben das zeigt, wie schwierig es trotzdem ist, das Motor einfach zu wechseln und das, das du nicht kennst. Und dann fährt er so ein tolles Rennen und zeigt, dass er wirklich... Äh, in die MotoGP gehört, ein absoluter äh, Supermann ist, wenn das Material äh, stimmt. Und äh, ja, er wird nächstes Jahr im Superbike-WM fahren. Für die Superbike-WM ist es auf jeden Fall ein Gewinn, dass Bottista dabei ist. Für die MotoGP ist es definitiv ein Verlust, dass er, dass er weg ist, ja, weil eben mit einem guten Motorrad kann er solche Rennen fahren. Ähm, Andrea Dovizioso hat auch gesagt, das hat ihn auch wirklich, eigentlich gar nicht überrascht, weil er kennt ihn eben schon sehr lange. Ja, sind sind beide quasi den gleiche, gleichen Karriereweg gegangen mit durch die Klassen in den vergangenen Jahren. Und äh, Botista hat immer, in, vor allem in den kleinen Klassen, zu, zu den Topfahrern gezählt, hat äh, auch in der Anfangszeit bei in der MotoGP Podestplätze rausgeholt. Also es hängt da vom Material ab und, und er ist halt äh, draußen. Und interessant wird sein, ob sich im nächsten Jahr, also übernächsten Jahr, die, die Manager überlegen, ob es vielleicht doch besser ist, nicht so früh Fahrerverträge zu machen, sondern doch ein bisschen zu warten und zu schauen, wie sich die Fahrer aktuell schlagen, weil du siehst, Janone mit Suzuki ist jetzt super unterwegs. Ja, eigentlich auch total schade, dass dass er nicht mehr bei Suzuki fahren kann nächstes Jahr, dass sie eigentlich praktisch rausgeschmissen haben. In der MotoGP ist kein Platz für einen Portista. Ja, dafür kommen junge Leute wie Quateraro, Molitor, ähm, mir eben nach oben. Ähm, ja, das ist eine Entwicklung und und äh, werden mal sehen, ob sich das wieder ändern wird in, in zwei Jahren, dass die die Manager doch sagen, ja, unsere Fahrer, die da sind, sind gut, ja, warum sollten wir jetzt komplett junge, Unbekannte setzen, ja. Hm.
1: Äh, wir müssen noch darüber sprechen, über die Euro-Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat und die hast du an diesem Wochenende geschrieben, Gerald, du hast über Tom Lüthi geschrieben, der einzige Werksfahrer, der noch ohne Punkt ist in der WM-Wertung. Warum hat Tom Lüthi in dieser Saison solche großen Probleme dann auch überhaupt mal zu punkten?
2: Ja, er war jetzt mehrmals 16 er es hat halt knapp nicht gereicht, ja, aber wie gesagt, wenn noch einer vorne ausfällt, dann hat er seinen Punkt. Aber aus eigener Kraft ist es total schwierig. Und der extreme Unterschied ist, ähm, dass der Franco Morbidelli, sein Teamkollege hier, hier wirklich gut ist. Ich meine, er hat als Achter quasi das Verfolgerfeld angeführt. Ja, hat, hat Espargaro und äh, Smith äh, geschlagen, die auf, auf Werksmotorrädern sitzen. Und äh, Lüthi hat, sagen wir, als 20 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Das heißt, er verliert eine Sekunde pro Runde. Und das sehen wir jetzt schon. Seit vier, fünf, sechs Rennen, dass die Schere immer weiter auseinander geht zwischen den beiden. Und das ist schon schon eigentlich äh, seltsam. Aber ja, es ist es ist die Situation im Team halt insgesamt schwierig. Ähm, Lütti hat nie wirklich äh, die Abstimmung so hinbekommen, dass er wirklich hundertprozentiges Vertrauen hat zum Motorrad, ähm, dass er wirklich sich wohlfühlt, dass er wirklich pushen kann. Ähm, wie gesagt, die, die Situation im Team, darüber haben wir in diesem Jahr schon gesprochen, das wird zugesperrt im nächsten Jahr, da gab es im Frühling ein extremes Hickard, wurde mal ein Test in Barcelona einfach abgesagt, ja, was, was auch ein wertvoller Testtag wieder gewesen wäre. Ähm, die Mechaniker mussten sich halt alle auch neue Jobs suchen für nächstes Jahr, wussten auch nicht, dass es weitergeht. Und wenn dann noch die Ergebnisse ausbleiben, wenn es schwierig ist, dann kommst du in eine Spirale, in einen Kreislauf, aus dem es halt ganz schwer ist, wieder rauszufinden. Ja, es gab es auch schon jetzt seit weiß nicht, zwei, drei Monaten keine privaten Testfahrten mehr, das heißt, die fahren jetzt irgendwie die Saison halt zu Ende. Ja, und er ist jetzt, wie gesagt, äh, Xavier Simian hat erst 15 also seinen ersten Punkt geholt in diesem, in diesem Jahr. Damit ist Lütti der einzige Werksfahrer und der einzige Rookie, also äh, Stammfahrer, nicht Werksfahrer, Stammfahrer, äh, der noch keinen WM-Punkt in diesem Jahr hat und naja, zwei Chancen hat er noch. Ja, Ich würde es ihm wirklich wünschen, dass es doch noch irgendwie klappt.
1: Wir werden sehen in den nächsten beiden Rennen, die dann noch folgen werden. Eine Nachricht haben wir noch. Ähm, Stefan Bradl wird Cal Crutchlow beim nächsten Rennen in Malaysia ähm, vertreten. Ruben, war das eine überraschende Nachricht, dass es Stefan Bradl wird als Ersatzfahrer?
0: Nein, also das, das war eigentlich relativ logisch, weil er ist der Honda-Testpilot, er ist ja in diesem Jahr auch schon einmal am Sachsenring für Franco Mobidelli eingesprungen, als der nicht fahren konnte und dass er jetzt für Crutchlow einspringt, nachdem der sich verletzt hat, ja, das war eigentlich der logische Schachzug und ja, wir können uns freuen, mal wieder in Deutschland, in der MotoGP.
1: Ja, also Stefan Bradl wird in Malaysia dann an der Stelle von Kel Crashlow fahren, der sich, wie gesagt, beim Training hier verletzt hatte. Das waren die MotoGP-News. Wir haben natürlich gleich noch Moto2 und Moto3-News und plus Sandro Cortese, über den müssen wir gleich auch noch sprechen, das hier bei unserer großen Rückschau auf das MotoGP-Wochenende, auf das Motorrad-Wochenende, letztes Wochenende in Philipp Island in Australien und dann ähm, dann auch über Sandro Cortese.
2: Hallo, hier ist Willy Lanka, Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf mein Sportradio.de. In der Moto 2 hatte sich eigentlich in den letzten Wochen ein Rennen herausgestellt, was zwischen Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira sich ab, äh, ja, abhalten sollte oder abspielen sollte. Francesco Bagnaglia hat vor den letzten beiden Rennen jetzt schon über 30 Punkte Vorsprung. Miguel Oliveira hatte eigentlich eine Chance, hier aufzuholen bei diesem Rennen in der Moto2, weil Bagnaglia nur auf Platz 12 eingelaufen ist, aber Miguel Oliveira fährt nur auf Platz 11. Was war das für ein Zweikampf an der Spitze, Ruben, zwischen Bagnaglia und Oliveira? Warum sind die beiden so weit hinten gewesen?
0: Äh, ja, also ich glaube, wenn sie das wüssten, hätten sie es besser gemacht. <lacht> ähm, ja, Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass... Äh, Philipp Eilert ein sehr, ja, sehr sehr individueller, sehr spezieller Kurs ist. Ähm, interessant ist natürlich daran, dass, dass Oliveira da letztes Jahr noch gewonnen hat. Und dieses Jahr ging dann irgendwie gar nichts mehr. Und, und äh, interessanterweise bei Banja ja auch nicht. Und so hat man dann eine Situation, die wir eigentlich relativ selten haben. Nämlich, dass die TV-Kameras ähm, äh, einen Großteil des Rennens nicht nur bei der Spitze waren, sondern tatsächlich hinten bei einem Kampf äh, um Platz 11. Weil das ist, ja, das ist ja auch interessant gewesen, dass eben beide... WM-Favoriten da hinten fahren. Die sind, ja wirklich das, die sind ja wirklich das ganze Rennen gegeneinander tatsächlich gefahren, aber halt nicht um 1 und 2, äh, sondern um die Plätze 11 und 12. Ähm, war natürlich im Endeffekt ähm, für die WM-Situation ein Sieg, wenn man so möchte, für Banjaja, weil er ist derjenige, der vorne liegt. Ähm, und jetzt hat er wäre halt einen Punkt gut machen können. Er ist elfter geworden, Banyaya Zwölfter, aber das bringt ihm natürlich gar nichts. Also ähm, insofern, der heimliche Sieger, auch wenn er ein katastrophales Rennen hatte oder ein katastrophales Rennwochenende hatte, ist eindeutig Banyaya, weil er hat in der WM quasi nichts verloren, hat jetzt die Riesenchance, ähm, vorzeitig in Malaysia Weltmeister zu werden, weil er ist in der WM äh, nach wie vor relativ klar vorne, kann sich jetzt sogar leisten, ähm, das Rennen in ähm, Malaysia nicht zu gewinnen und trotzdem Weltmeister zu werden. Also da kann sich Oliveira dann auch auf den Kopf stellen. Ähm, insofern eher eindeutig der heimliche Sieger. Ähm, und wenn ich sage, er ist der heimliche Sieger, der große Verlierer dieses Rennens, ähm, eindeutig Marcel Schrötter, weil ich glaube tatsächlich, Marcel Schrötter, hätte dieses Rennen eigentlich gewinnen müssen. Also er war ja er war ja ursprünglich in der ersten Startreihe, hatte dann riesiges Pech beim Start, dass er sein Motorrad nicht anbekommen hat, musste dann von ganz hinten losfahren und hat eigentlich eine Pace gehabt, die wirklich überragend war. Also der ist ja durchs ganze Feld gefahren vom letzten Startplatz aus, ist dann am Ende noch in den Top Ten gelandet und wenn der wirklich von vorne losgefahren wäre, ich bin mir relativ sicher, der hätte mindestens um den Sieg mitkämpfen können, wenn nicht sogar das Ding hätte gewinnen können. Also für ihn extrem ärgerlich.
1: Ja, Marcel Schrötter, hier mit, am Ende mit sieben Punkten, die er davon getragen hat. Auf Platz neun ist er am Ende eingefahren. Brad Binder hat das Rennen gewonnen vor Juan Mir und Javi wert, der am Ende auf Platz drei eingefahren ist. Das war ein komisches Rennen in der Moto2. Gerald Brad Binder aber in den letzten Wochen durchaus mit einer guten Form. Ist jetzt auf Platz drei in der WM-Wertung. Er wird nicht mehr Weltmeister werden können. Der Abstand ist zu groß, aber insgesamt auf Platz drei. Der hat gute Wochen hinter sich.
2: Ja, absolut. Brad Binder hat sich da wirklich sehr gut entwickelt in diesem Jahr. Es ähm, war jetzt sein dritter Saisonsieg. Und dadurch, dass Oliveira nächstes Jahr in die MotoGP geht, ist er die die Speerspitze in der Moto2 für für KTM. Und er wächst hier immer mehr in diese, in diese Rolle rein. Und ähm, also ich bin wirklich gespannt, wie das wie das weitergeht, ja, wie, wie sich das nächstes Jahr dann weiterentwickelt. Ähm, Brad Binder ist eher ein, ein, ein ruhiger Typ, ein ruhiger Charakter, der aber eben extrem schnell rennfahren kann und das alles sehr... Äh, methodisch und, und äh, in, in Ruhe an, angeht alles und äh, KTM äh, gibt ihm auch alle Chancen und alle Zeit und alle Möglichkeiten. In, die, in, die, in der Moto3 haben wir das gesehen, ja, da war er auch, jetzt vielleicht nicht der absolute Überflieger, aber danach hat er das alles auf die Reihe gebracht mit IOKTM mit und die Saison dominiert. Moto2-Einstieg war schwierig auch, ja, da hat er sich auch schwer getan, das erste Jahr, letztes Jahr gab es schon ein paar Highlights ja, mit Protestplätzen, dieses Jahr die ersten Siege und äh, ja, also ein langfristiger Plan, und, und der wird auf jeden Fall sicher in den nächsten ein, zwei Jahren eine, eine große Rolle in der Moto 2 spielen.
1: Ja. Also auf jeden Fall hat das Rennen dann am Ende Brad Binder gewonnen und wir haben einen ja, Zweikampf um den WM-Titel, der wohl entschieden scheint. Francesco Bagnaia führt mit 36 Punkten in der WM-Wertung. In der Moto3-Wertung ist noch keine Entscheidung gefallen, auch wenn Jorge Martin mit 11 Punkten hier durchaus ein bisschen Abstand zwischen sich und Marco Besecchi halten konnte. Marco Besecchi, der keine Punkte einfahren konnte und äh, dem Rennen in Philipp Island seinen Stempel nicht nicht aufdrücken konnte. Albert Arenas hat das Rennen gewonnen am Ende. Fabio Di Gian Antonio auf Platz 2. Arenas auf Platz 3. Ähm, entweder ja Sieg oder gar nichts, oder? Zweiter Sieg für Arenas und insgesamt ein gutes Rennen. Aber ansonsten hat er schon sehr viele Ausfälle in diesem Jahr gehabt, oben.
0: Ja, man, äh, man kann im Prinzip sagen, das war jetzt sein erster richtiger Sieg, weil äh, diesen Sieg in Le hat er ja nur damals bekommen, weil eben Di Gian Antonio nachträglich noch diese Strafe gekriegt ja. hat. Ähm, tatsächlich war es jetzt auf Philipp Island aber wirklich so, dass eigentlich jeder das Ding hätte gewinnen können. Also, ich glaube, als wir in die letzte Runde gegangen sind, lagen die ersten zehn innerhalb von einer Zehntelsekunde. Also, das, das war wirklich ein reines Roulette-Spiel. Da kam es einfach darauf an, auf welcher Position bist du in der letzten Runde. Ähm, ein Spiel, was auch Philipp Oettel gut gespielt hat eigentlich bis zur letzten Runde, hat sich hat sich in dieser Spitzengruppe relativ lange zurückgehalten, ähm, wollte dann in der letzten Runde angreifen, hatte dann eine leichte Berührung mit Martin und ähm, ist dadurch dann in dieser Gruppe zurückgefallen und weil es eben so eine enge Gruppe war, ist er tatsächlich nur 15. Da geworden, also das, muss man, das, das, das verdeutlicht ganz gut, wie eng das zugegangen ist. Also Oettel ist da wirklich um das, ums Podium gefahren, noch in der letzten Runde und hat dann zwei Sekunden verloren nach diesem Zwischenfall und wird 15. Da bekommt am Ende nur einen Punkt. Also das zeigt wirklich, dieses, dieses Rennen hätte eigentlich jeder gewinnen können. Ähm, außer, du hast es schon angesprochen, äh, Marco Bisecchi, logischerweise nicht der, ähm, ja, jetzt zum zweiten Mal in drei Rennen unverschuldet ähm, zu Sturz gekommen ist. In Thailand war es Bastianini, der ihn da in der letzten Kurve abgeräumt hat. Dieses Mal war es Rodrigo, der ja, sich verschätzt hat und Bisecki mit ins Ausgerissen hat. Und es läuft tatsächlich jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass das in der Moto3 am Ende derjenige Weltmeister wird, der einfach ja, zum einen weniger Fehler macht, weil Fehler waren es von Beseki ja nicht wirklich. Das, war, das waren beide Stürze, für die er nichts konnte. Also der weniger Fehler macht und aber auch der einfach das nötige Glück hat. Und dieses Glück mit Ausnahme von, ähm, von Motegi, als, äh, als er selber gestürzt ist, das hatte zuletzt tatsächlich eher Jorge Martin. Also auch jetzt... Er ist nur Fünfter geworden, aber das sind halt wieder elf Punkte, die er dadurch gut machen konnte auf Besecki. Also das, das, das hat er, glaube ich, schon relativ clever gefahren. Er wusste auch durch diesen Ausfall von Besecki, er muss nicht unbedingt gewinnen. Ähm, ist dann auf Nummer sicher gegangen, hat eben diese elf Punkte mitgenommen. Und ähm, ja, was auf jeden Fall schön ist natürlich, ist, dass wir zumindest eine Klasse haben in diesem Jahr, wo es wirklich einen spannenden WM-Kampf gibt. Also MotoGP ist schon durch, Moto2 ist sehr wahrscheinlich schon in Malaysia dann auch entschieden. Und in der Moto3 gehe ich wirklich davon aus, dass sich das Ganze bis Valencia hinziehen wird, denn wir haben ja nicht nur Martin und Besecchi, auch die Gian Antonio hat ja weiterhin rechnerisch noch Chancen, also der liegt auch nur 20 Punkte hinter Martin und ich habe es ja gerade gesagt, also bei der Fehlerquote, beziehungsweise auch bei, bei diesem Sturzrisiko, was einfach besteht, kann es ja passieren, dass Martin und Pesek in einem Rennen ausfallen äh, in Malaysia, dann gewinnt die Giannatoni und plötzlich führt er die WM an. Also das ist das ist wirklich hauchdünn, das ist alles auf Schneide in der Moto3, da kann sich mit einer Aktion die komplette WM auf den Kopf stellen. Ähm, ja, Und ich freue mich auf jeden Fall auf die letzten beiden Rennen, weil das wird, das wird super spannend.
1: Und wir hatten endlich mal wieder so ein Moto3-Chaos, wenn ähm, jemand wie Philipp Oettel 2,1 Sekunden hinter dem äh, ersten oder hinter dem Sieger ins Ziel kommt und nur 15. wird und ähm, die ersten 14 innerhalb von einer Sekunde ist, das ist doch das, was die Moto3-Fans haben wollen, oder rum?
0: Ja, absolut. Also das, das war ähm, glaube, glaube ich mit das, das äh, wie du sagst, chaotischste Rennen. Also es gab da auch einen sehr schönen Screenshot äh, in den sozialen Medien wirklich von dieser Situation, wo es in die letzte Runde ging und du wirklich äh, ich, ich glaube 15 Moto3-Motorräder auf einem Bild hast, die wirklich auf einem Knubbel sind, äh, wo es enger aussieht als beim Start des Rennens. Und, und das ist einfach, das ist das Tolle an dieser Klasse, wenn es so eng zugeht. Mal schauen, wie jetzt die letzten beiden Rennen werden und gerade im WM-Kampf wird es dann sicherlich auch eine Frage der Nerven werden, weil das darf man halt in der Moto3 auch nicht vergessen, das sind halt alles noch sehr, sehr junge Kerle, also nicht, natürlich jetzt auch schon mit ein bisschen Erfahrung, Besecki und Martin fahren natürlich jetzt nicht ihre erste Saison, die sind ja auch jetzt schon zumindest ein bisschen länger dabei, aber es ändert ja nichts daran, dass das wirklich Teenager sind oder, oder Anfang-20-Jährige ähm, und da musst du einfach im Hinterkopf haben, das ist auch immer eine Sache, die sich da auch im Kopf abspielt, also gerade wenn es darum geht, auch mal seine Nerven im Zaum zu halten, ähm, das ist, glaube ich, bei jungen Kerlen doch immer noch ein bisschen schwieriger und das führt dann eben teilweise zu diesen ähm, chaotischen Situationen und diesen chaotischen Rennen, aber als Zuschauer kann man da einfach nur empfehlen oder für den Zuschauer kann man da einfach nur empfehlen, zurücklehnen, genießen und äh, ja, das, das ist eine klasse Show.
1: Jorge Martin führt mit zwölf Punkten Vorsprung von Marco Besecki, der 203 Punkte hat und Fabio Di Gianantonio 195 Punkte, 20 Punkte hinter Jorge Martin. Wir werden das in den letzten zwei Rennen sehr genau verfolgen, wie das ablaufen wird, aber zum Schluss haben wir keine Nachricht aus der MotoGP bzw. Moto2 oder Moto3, sondern aus der Supersport-WM. Gerald Sandro Cortesa hat den WM-Titel geholt, äh, nachdem er letztes Jahr noch in der Moto 2 gefahren ist, hat er dieses Jahr ja quasi die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, möchte man sagen.
2: Ja, absolut. Ja, also aus, aus deutscher Sicht war das natürlich die beste Nachricht vom ganzen Wochenende. Äh, Sandro Cortese, Supersportweltmeister 2018. Äh, Jörg Teuchert war 2000 äh, auch Weltmeister, also ist jetzt der zweite Deutsche, der diese Klasse gewonnen hat. Und äh, war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr cooles Rennen in, in Katar. Also wirklich ein, ein Mann gegen Mann-Kampf, Rad an Rad gegen Jules Clusell. Und äh, Lukas Mahias hat gewonnen, das war natürlich auch äh, für Cortese super, ja, weil ähm, von der Konstellation her, äh, wenn Crusell gewonnen hätte, wäre Weltmeister gewesen. So war Mahias dann vorne in den letzten Runden. Cortese und Clausel haben weiter Rad an Rad gekämpft und ähm, Clusell ist dann ausgerutscht und gestürzt und damit war die Entscheidung gefallen. Ähm, Contesa hat sich das da wirklich auf der auf der Strecke ähm, erarbeitet, er kämpft, ja, es war harter Fight, aber nicht unfair und äh, ja, klar, ja, also er hat das wirklich äh, genutzt, ja, die Chance Sport wm ja, also das war letztes Jahr eben nach, sagen wir, zwei, drei Jahren in der Moto2, die extrem schwierig waren, wo es fast keine Highlights gab, stand er eigentlich vor dem Aus, ja, dann gab es im vergangenen Winter auch das, diese Diskussion mit dem Kiefer-Team, wo er das eigentlich übernommen hätte werden sollen und er ein Fahrer hätte sein sollen, dann ist das Ganze wieder geplatzt und er stand eigentlich auf der Straße ja, und du wusstest nicht, wie es weitergeht. Und ähm, Callio Racing, das ist der, der Bruder von Mika Callio, der dieses Street-Team betreibt, ähm, die haben das gesehen und ihm eine, eine Chance gegeben, haben ihn testen lassen im, im Winter. Das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert und dann sind sie in der Saison gestartet. Ja, und das hat dann eigentlich von Anfang an relativ gut funktioniert, ja. Also er war von Anfang an im Spitzenfeld dabei, hat gleich sein drittes Rennen gewonnen äh, in Aragon, hat dann später noch im Donington Park gewonnen und ist eigentlich wirklich konstant vorne äh, auf dem Podium gewesen. Und das war dann auch schlussendlich der Schlüssel, muss man sagen, äh, weil er einfach konstant seine Punkte mitgenommen hat. Und es, war jetzt, es ist jetzt wirklich ein Neustart. Also man, man darf das jetzt nicht unterschätzen. Ja, Supersport-WM, ja, wie wertig ist das jetzt? Ist das... Es ist keine Grand Prix-Klasse, ist das Niveau dort hoch, ist es niedrig, ja? da gibt es immer viele Diskussionen, aber ähm, Weltmeisterschaft ist Weltmeisterschaft, Ja, das muss man erst einmal gewinnen können, er hat es geschafft. Und ähm, so wie es aussieht, wird er nächstes Jahr der Superbike-WM für Yamaha fahren. Also hat sich äh, Cortese nach wirklich schwierigen Jahren in der, in der Moto2, wo es dann eben nicht so, wie, wie man sich das vorgestellt hat, äh, geklappt hat, einen neuen Karriereweg eingeschlagen und äh, ist hier wirklich erfolgreich und äh, dazu kann man ihm jetzt nur gratulieren. Ja. Und wie gesagt, nächstes Jahr Superbike-WM, das wird sicher interessant, weil die Yamaha ist kein schlechtes Motorrad, das sind auf jeden Fall ähm, Rennsiege vielleicht sogar drinnen, ja. die hat, haben drei Rennen in diesem Jahr gewonnen. Also das sieht alles sehr positiv und vielversprechend aus und äh, ist, ist echt cool, ja. können wir wirklich nur gratulieren.
1: Also gute Nachrichten noch von Sandro Cortesa. Am Ende dieses Blogs über MotoGP, Moto2 und Moto3 konnten wir dann auch noch über die Supersport-WM dann hier gute Schlagzeilen bringen. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Zusammenfassung zu den Rennen in Philipp Island. Danke euch beiden.
2: Dankeschön, Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen.
0: Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein
1: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,